0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说。这周已经临近十一月的下旬了，美国的感恩节也快要到了，下周会是感恩节假期，朋友圈的人又开始四散而去：夏威夷的夏威夷，纽约的纽约，迈阿密的迈阿密。前几天还有很多人飞到了拉斯维加斯去看五月天的演唱会。最近开演唱会的人特别的多，五月天完了还有容祖儿，容祖儿完了还有张惠妹，张惠妹完了还有杨宗纬这些等等排着队来，也不贵，最便宜的山顶票大概几十块钱啊，五月天最便宜的是88反正爱看演唱会的人是爽了。每年传统的11月和12月都是美国人的休假季节，到处也逐渐开始张灯结彩，烘托节日气氛。我的假期其实还剩了不少，但是今年三四季度都比较忙，所以也没什么心情休。昨天我是去了一家广东餐厅吃饭，非常传统的一家店，然后我就看到一个有意思的现象，老板是一个中年男人啊，可能不是广东人就是福建人。他收银台背后的摆设很不一样，既没有招财猫，也没有金蟾貔貅这种，而是一排酒架子，上面有不少的人头马和蓝带。大大的 XO 两个字母，感觉看起来就很港风。我们这代人啊，如果是90后左右出生的，包括很多再小一点的90后，或者大部分的80后，小时候应该都有看香港电影和 TVB 剧的经历。那个时候的影片里，经常就会看到有钱人或者黑帮大哥的标志之一，就是常喝 XO 酒，倒上那么一点点，喝的也是小口小口的喝。在西方电影里也差不多，这种琥珀色的液体加上悠久的历史，给它就蒙上了一层神秘的色彩。所以那个年代给很多人留下的印象就是 XO 这个东西啊，也不知道具体是什么，但是好像就是富豪身份或者尊贵地位的象征。它连名字也起得很花，什么人头马呀、马爹利啊、轩尼诗啊等等，充满着神秘感，一点都不接地气。直到现在。对于很多人来说 ，XO 酒依旧是听过它的大名，看过它的样子啊，但是喝的次数可能并不是非常多。港澳台我们不算啊，比较特殊，在大陆估计也只有广东人、福建人在宴请的餐桌上喜欢和流行喝 XO 酒，这是他们的文化之一。那在其他地方呢，可能餐桌上你喝茅台都很常见，但让你喝 XO 酒有点怪怪的。这个酒除了送礼以外啊，送礼的时候还是常见的。大家觉得除此之外，在哪里最容易见到呢？答案就是夜场酒吧比如说在一些 KTV 或者夜店啊，他们还经常以套餐形式出现，就像一瓶马爹利 XO 酒送十瓶矿泉水、两瓶绿茶、果盘一个等等。这酒经常出现在这种地方，而不是日常生活中。那它到底是个什么玩意儿啊？为什么离我们很近又感觉很远？今天我们就继续前面的干杯话题啊，来走进世界六大烈酒的第三个，它是什么呢？揭晓之前啊，先给大家说一个短故事。说这个故事是因为前几天看到一个深圳的听众在吃饭啊，他泼出来一个图，吃的是蔡澜港式点心，然后就顺带想到了香港黄金时代的四大才子，大家还记得是哪四个人吗？分别是金庸、黄沾、倪匡和蔡澜。当年倪匡有一个故事啊，据说是黄沾参加《今夜不设防》的时候讲的，也不知道是真是假。说有一次倪匡去台湾看琼瑶琼瑶阿姨大家应该都很熟悉了，听众里面只要不是20后，应该无人不知无人不晓了。琼瑶就去问倪匡，该拿什么东西来招待你这个远道而来的客人，或者送你一个什么礼物好呢？倪匡就说啊、呃，我想要这个世界上最名贵的液体。以法国出产的最为著名，他们到了台湾应该说以法国出产的最为著名。于是，一代言情宗师心领神会啊，只见琼瑶阿姨从卧室里面出来，拿了一瓶法国香水给倪匡、啊、结果倪匡一脸无语说，说我想要的是法国白兰地啊。那这个小故事提到的就是我们本期的主角了，这个酒的名字叫做白兰地。其实刚才提到的人头马、马爹利、轩尼诗、XO 9都是白兰地的一种，准确来说都属于干邑白兰地，因为都产自于法国的干邑地区。那这个字可能听着比较陌生，这个地名啊。但是如果我说另外一个地方，估计你很快就有数了。法国的波尔多，干邑就在波尔多的上面，在北方，所以你可以理解为啊，著名的拉菲啊，这个大家知道的82年的拉菲是这条河左边地区产出的。而上面几款白兰地呢，就这条河右侧产的，所以它们是挨着的。和前两期讲的龙舌兰以及金酒不同，白兰地的原料并不是沙漠植物，也不是谷物大麦、玉米，而是水果了。主流是葡萄，因此白兰地更像是白葡萄酒的升级版。有人可能会感兴趣，说你能不能用最快速的语言说一下这两者的区别呢？白兰地和葡萄酒最大的不同就是白兰地是蒸馏酒。葡萄酒是发酵酒，也就是说啊，我手里拿着一串葡萄，等它发酵之后呢，是葡萄酒。对葡萄酒再进行蒸馏，才能成为白兰地。葡萄酒一般就是大概八度到十四度左右，而白兰地最低的度数则为四十度，所以白兰地又被称为葡萄酒的灵魂。这个比喻其实是很恰当的嘛，就是把葡萄酒的最精华、最灵魂的部分抽离出来了，就变成了白兰地。OK， 现在你知道白兰地和葡萄酒的区别了。那再继续啊，下次如果你和广东、福建朋友吃饭的时候，万一他拿出来了一瓶人头马 XO， 你可能还会疑惑，这个 XO 是什么意思呢？圈圈叉,叉叉吗？是品牌？是产地？还是某种原料？答案都不是，而是等级。XO 是法国白兰地法律规定的级别之一，代表着白兰地在橡木桶中的陈放年数。XO 就是 Extra Old 的简称啊，意思是这瓶酒所用的酒液至少在橡木桶中放了十年。举个例子啊，人头马 XO 酒就是由几百种白兰地酒业混合调配而成，但是每一种酒业呢，在橡木桶中的陈年时间都至少十年以上，不然就不能达标，就不能称之为 XO。这个是要求所有啊，而不是说这是里面有一滴是十年以上就行了，是全部。换而言之，你喝到的每一滴 XO 都是在橡木桶中陈年过至少十年。这个就像个人所得税算法一样、啊，一档档的都有标准，最低的叫做 VS， 满两年就可以这么叫。接着是 VSOP， 满四年，再往上呢，满了十年才是 XO 等级。所以这个时间，也就是桶藏放在橡木桶里，是白兰地酿造过程中非常重要的一个环节。那这些酒里面也可能，这个就是最容易你知道它贵不贵的，因为很简单，就像你看这什么三系、五系、七系的车一样，大概就知道它这个价格。然后白兰地，你看它那个年份，也大概就清楚了。那如果是刚刚蒸馏出来的酒，它是无色的，而且十分的辛辣。但经过了橡木桶多年的桶藏，这个酒体啊，一方面吸收了橡木桶的颜色，逐渐从金黄到琥珀色，甚至更深的颜色。那在桶藏的时候呢，通过氧化还原还有一系列的反应啊，这个白兰地的酒体也会逐渐的醇厚柔顺，辛辣感就逐渐消失，然后香气也会越来越浓郁啊。从花香、果香，随着桶藏年份的增加，逐渐也就会有烘焙香、坚果香、檀香等等各种香气啊。很多品酒师会给你形容出来很多味道，但是我们一般人啊，不一定会有这么精确的词语表达啊。总之是有香味就出来了，而现实生活中。有些顶级白兰地的 XO 酒所使用的酒业年份还会更加的长，十年只是一个基准，有些甚至可能达到六五七十年。所以大家可以想象啊，你一个酒商如果卖普通的酒，可能做完了就可以卖了；而做这个酒，你做了要放了十年之后才能卖，那自然时间成本就很高了。除掉这个时间，酿造成本也是。像白兰地的原料是葡萄，一般的话出成比就是十比一。也就是说，你十公斤的葡萄才能酿出一公斤的酒，所以 XO 酒价格贵也不是没有由来了。除了纯饮之外啊，大家在喝鸡尾酒的时候，相对可能也没那么丰富。虽然有边车啊、亚历山大呀、啊、这种比较出名的调配方法，但似乎不像别的那些鸡尾酒那么的普遍，所以的确是有一点尴尬啊。你如果使用便宜的白兰地调酒，就难喝。使用高级的白兰地调酒吗？又比较浪费，所以确实如此啊。六大基酒中，也就是以白兰地的价位最不像话，像一瓶干邑白兰地的价格，可能买好几瓶伏特加或者金酒或者朗姆酒都足够了。即使是稍微贵点的中档威士忌啊，价位也比白兰地来的要善良的多啊，所以它的成本确实要高一些。但是这个也从另一个侧面说明，这种酒也自然有它的过人之处。当然，我们这期不是要聊酒的价格，也不是聊橡木桶的陈年时间啊，我们都不是专业的人，也没必要说这些，也不带货，大家都是随便喝喝，自娱自乐而已。那酒只是一个引子，我们今天从这个酒里，还是来聊世界，聊历史，聊故事。白兰地是怎么产生的呢？继续我们前两期的时光穿梭之旅啊，来看看今天关于白兰地的又会是怎样的一个故事。那大家做好准备了吗？我们发车。故事开始，接着上期啊，说到了我的英国之行。那在英国本土结束之后，听众里面如果有在欧洲留学、旅游、工作过的人，应该知道欧洲各国之间普遍距离不远。那在各个假期之间，不管是坐火车还是飞机，就可以去到另外一个国家，尤其是欧洲大陆的内部啊。比如说，我有同事啊，他是住在德国，工作在卢森堡，下班的时候有时候还去瑞士。所以都是可行的。还有我们啊，有些人如果工作没抽到美国的工作签证啊，可以外派到欧洲去工作。那很多人也是工作在瑞士，但是可能住在周边国家都有。因此，不少人会趁着假期在欧洲找个国家玩一下。出国就像出省一样。于是，在当年的六月份，偶尔是刷到了某一天从伦敦到巴黎机票只要几十块钱。于是。我就出发了，开始了我的法国之旅。故事的开头是在七月份的巴黎，降落在了戴高乐机场。巴黎这个城市，你看大家一说起来，我都还没开始讲，感觉就好像是一个很浪漫的故事啊，有塞纳河的水是心的眼泪，也有塞拉 V 左岸的咖啡，我手一杯品尝你的美。所以更不要说卢浮宫、凯旋门、香榭丽舍达到这些耳熟能详的地标。这个城市从它的名字开始就有很多的故事。当然，也有越来越多的小偷，还有治安问题啊。总之，是一个有故事的城市。上次英国的故事是发生在国王十字车站，那这次呢？我的故事也是发生在车站，就是这么巧。但是是巴黎的里昂车站。在法国呢，我也是见了一个朋友，只不过今天这位朋友比较特殊，他是真正的专业人士了，因为他家里就经营着一个酒庄。那酒庄老板的女儿自然是很懂的，说是要请我吃顿好的。我们很久没见了啊，大家可能也会疑惑，去吃顿好的，到车站里面有什么好的？真功夫、哦、还是麦当劳还是永和豆浆，都不是随着我们进入里昂火车站的正门，不远处有一段古香古色的楼梯，楼梯的尽头是一道浅绿色的嵌着落地玻璃窗的远古门啊，我现在印象都很清楚。那中间有一道褐色的旋转门，门的正上方写着餐厅名字。外面看起来平平无奇，但是当我推开门，从旋转门的另一边一出来，突然整个场景就全都变了。你会发现自己置身于一个富丽堂皇的巨大殿堂，天花板足足有十米高，到处都是雕梁画栋、金碧辉煌。周边栩栩如生的油画和精细的雕刻，在巨型吊灯的照射下熠熠生辉。这就是著名的蓝色列车餐厅了。本来这个地方还没有那么出名，前段时间周杰伦的新歌《最伟大的作品》啊，把这里又带火了一次。MV 就是在这拍的。那这间位于巴黎里昂车站大堂的百年火车餐厅是1901年开业。蓝色列车的华丽装潢风格可以说是毫不逊于凡尔赛宫。那艺术家们也为这个餐厅里面绘制了从房顶到墙壁的众多绘画作品。极富传奇色彩。如果让我用一个词来形容，那就是华丽啊！如果你好这口啊，喜欢这种欧洲宫廷风，那就可以来这家餐厅吃一下。我们进门之后，一个身穿黑裙子的金发女郎就迎上前来，热情的跟我们打招呼，然后带到了预定的位置。还有男服务生过来点餐，穿的很浮夸啊。我不会法语，然后悄悄的就对朋友说、啊：“土豪你好，我可不敢点啊。”他说：“这里你看着浮夸，其实不贵。”然后我又去仔细看了一下菜单，哎，确实每道菜也就以几十欧元为主。你如果花六十都可以点一个套餐，还行，比我想象的亲民多了。所以大家如果有机会来巴黎可以来看一看，打卡这个周董同款。那说起来，巴黎埃菲尔铁塔大家肯定知道，其实这家餐厅也是，都是一百年前为了1900年的巴黎世博会而建。很多名人也都喜欢在这儿吃饭，比如说啊，你们的香奶奶， Coco 香奈儿，据说以前最喜欢这里，所以这家店啊，如果平心而论啊，让我来评价的话，食物是一般的，但是吃的就是这个氛围和特色，里面的装修确实很华丽，还能和历史上这么多名人跨时空同时吃饭，何乐而不为呢？那这顿饭我吃下来，觉得唯一美中不足的就是。桌子之间距离太近了啊！我左侧坐了一个看起来像是啊西班牙口音的一个大叔啊，留着翘起来的胡子，吃完饭居然就在那里睡着了，勺子在盘里面放着。那右边那桌呢，坐了一个英国大叔他自己一个人坐了一个小桌子，点了一盘像是海鲜拼盘一样的东西，但这个人有点奇怪啊，先是一直在那里吃生蚝，吃的很痛苦。我感觉他可能就吃不惯这个东西，但是又不好意思和服务员说，于是表情就很丰富，似乎痛并快乐着。然后他又开始啃龙虾，嘎嘣嘎嘣脆，把整个壳都嚼碎了，很厉害的样子，一看就是补充了很多的钙，把整个全部吞下去了。所以这是一个小插曲。然后在吃饭的过程中啊，我和朋友也在聊啊聊各自最近工作学习的经历。然后我也吐槽了，在法国都不敢点酒，因为经常随便一杯酒，它比菜还贵啊，相当的坑。我就问你们家除了经营葡萄酒之外，也有别的啊？我对法国的白兰地属于是比较空白的，感觉老男人才喝，我们从来不喝这种东西。今天你能不能帮我科普一下？说不定以后还可以出去装一装，就不丢人了。于是他的话匣子就打开了，开始告诉我说，给我讲他们酒庄的事啊，讲白兰地的故事。用他的原话来讲，就是如果说白兰地是一位女士，那她就是六大基酒里面的玛丽莲梦露。接着他就开始讲这个酒的起源，还有他们家族的故事等等，基本上就要从公元十二世纪的法国说起了这个故事太长，我给大家概括一下，就是那个时候法国的葡萄酒就已经销往欧洲各国。当时，外国的商船也经常来夏朗德省滨海口岸进行葡萄酒的购买。那这种贸易都是通过船只航运而实现的。大家如果打开西欧的地图啊，就发现这些船其实走起来非常的方便。那等到了16世纪，当时这个地区经常发生战争，于是葡萄酒的贸易经常因为航行中断而受阻。那由于运输时间的延迟，葡萄酒变质，造成商人受损是很常有的事情啊。整个货可能就在海上停了二十天，停了一个月就废了。此外，葡萄酒整箱装运，占去的空间比较大，费用昂贵，税费也高，就使得成本增加。这期间最严重的事情就是一七零一年，这一年发生了一件事，法国和西班牙爆发了战争，所以运酒船经常的停航。并且一停不知道停多久，大量的存货也不得不存放于橡木桶中。这个时候，就有一位聪明的荷兰商人啊，又是荷兰人。当时他采用的是蒸馏技术浓缩，把这种酒用木桶装运到荷兰去，然后呢再兑水稀释来降低度出售，这样酒就不怎么会变质，成本也降低了。但是他没有想到的是，就那些不对水的蒸馏酒，反而使人感到更加的好像甘美可口一些。同时，意外的事情是，很多人惊喜的发现，桶装的葡萄蒸馏酒非但没有因为运输时间长而变质，反而由于在橡木桶中储存的时间比较长，本来是无色的液体，现在就穿上了一个琥珀色的长裙，变得更加的优雅动人，香气也更加的醇厚。于是，这就形成了早期的法国白兰地。当时的荷兰人也给这个酒起了个名字——燃烧的葡萄酒。我觉得还是挺贴切的。听到这里，于是我就问这个朋友说：“当年你们家的酒庄就开始生产白兰地了吗？”他说：“啊，没有，他们当时只是一个小酒厂，随便酿点葡萄酒。”但是，那、啊、精彩的故事来了，说是他的太奶奶、啊或者说是他奶奶的奶奶，我记不清楚了，给后来家族的生意的壮大产生了很大的影响。那我一听，立刻来了兴趣，我开始问具体是怎么回事啊？他喝了口水，先反问了我一句，说你看过《还珠格格》吗？我自然是笑了，这个法国人居然连《还珠格格》都知道，果然中国没少去。我就说在中国无人不知，无人不晓啊。他说那样的话，可能你就好理解了。他就问我。200多年前，法国乡下的清晨，一个姑娘送别她的情郎啊。她说他会回来娶她，她说他会爱她至死。这个桥段感觉有点俗套，但是那个姑娘就是他的太奶奶。而这个故事中的男人要去的不是远方，而是战场。他于是就问我，这个故事如果发生在中国，结局会怎么样？那我说要看发生在具体什么时候了。如果发生在春秋，那离别的时候，这个男的可能会忧心忡忡地念上一首“死生契阔，与子成悦”。但是如果发生在秦朝，可能就会变成要么孟姜女哭长城，要么秦时明月汉时关，万里长征人未还。如果发生在明朝，也可能是杜十娘怒沉百宝箱，负心汉众功名变渣男的故事。那如果再晚一点，发生在清朝。可能就变成你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？所以他一听一笑，接着就说道：“那这个故事是发生在18世纪的法国小镇，他的家乡，也就是现在他们家酒庄所在地博纳，就是他的祖辈酒庄庄主的小女儿和年轻的一个炮兵少尉的爱情故事。故事里的男主没有再回来，但是女主却一直等了下去。”在当时村镇里面的人都说，这个男人或许是死在战场上了吧，家人也都是这么劝他的太奶奶的。但是当年的小姑娘却说，他一定还活着。十多年后，老姑娘还是这么坚持的，直到有一天，她在外面看到了那个男人的画像，心里不禁激动万分。但是再继续看。看到了新闻，看到了铺天盖地的报纸，看到了油画，看到了她的男人骑着马去了巴黎，但是牵了另外一个女人的手参加了加冕典礼。所以这一刻，他的心凉了，因为他知道他们之间再也没有可能了。这种距离甚至远过阴阳两隔，因为昔日少尉情郎，如今已是法兰西帝国的人，再也回不到他这里了。于是，女孩子在伤心之余，慢慢的也走了出来。没有为那些在枯等中老去的年华向负心的人索求他应得他的赔付，只是给他写了一封信，请求以他的肖像作为自己父亲酒庄的酒标。后来那个男人也收到了信，同意了他的请求。或许是顾念旧情吧，也或许是心存愧疚，也许是其他没人知道的原因。总之，是托信使给姑娘带了一幅画像。这就是他们家酒庄酒标的来历。如今，在法国的勃艮第金色之丘旁，他们的酒庄里面的正装名酒就是用的这个 logo。所以说，这就是一个女孩的半生幸福，换来了家族生意的百年兴隆。这算得上是值得吗？还是不值得？可能只有当事人心里才清楚了。那这个故事其实大概就说的差不多了，本身平淡无奇。就是一个始乱终弃的男人和小镇姑娘的故事。近几年在电视剧里面演的其实也很多了，但是听起来呢，确实有点像啊，像是塞纳河畔的夏雨荷的故事。不知道当年法国版的乾隆是留了一把扇子还是一个手绢那我朋友讲的这个故事呢，我也没有去考究到底是真是假啊，大家听一听就行。以后去法国旅游，如果你会去到勃纳，那不妨到周边酒庄去看一看。去到一个叫杜家庄的地方，找一个姓杜福尔的人，杜是阿杜的杜，福尔康的福，王家尔的尔，说不定还真能听到这个故事。白兰地也好，红酒也好，最重要的都是接近人间烟火才有意思，所以酒的故事也都是人的故事。那听他聊完，我就说，你这是到底是在忽悠我还是这个故事是真的？如果是真的，你岂不是《还珠格格》了？他说：“不管是格格还是公主，喝他们家酒的人，也不管这个故事是真是假，不重要，酒的品质好就行啊，并且退一步万步说，酒的品质也不是那么重要，重要的是很多人喝这个酒，喝的不仅仅是酒，而是想体验一下当年当皇帝的感觉。哎，我突然就觉得这个话还真的有了哲理起来，因为我就继而联想到，为什么年轻人不怎么喝白兰地？因为当然是除了穷之外，更主要的原因是。”不需要这个感觉，而有一批人需要，那就是中年富人，不是妇女儿童的富，而是富豪的富。这个不是不是贬义啊，而是情感需求。这个绕了一圈也就可以去解释开头中我所说的餐厅老板为什么有那样的摆设。哎，你看我们这个行文哈、啊，聊着聊着首尾呼应了 callback。所不光是前面那个餐厅老板，很多中年富人的家庭或者客厅里面。也总是摆放着一排的洋酒，当中放在最显眼位置的，也大概率常常会有那么几款 XO。你如果和他们真吃饭，酒过三巡，中年男人们往往开始给你讲述他的发家史，大体上就围绕着艰辛、不易、波折这几个关键字。说着说着，可能他们也会用复杂、迷离或者难以明说的眼神。去痴痴的看着这个酒，仿佛就陷入了当年打拼时候的回忆。那这些中年富人年轻的时候，可能也正好是中国改革开放的好时候。那个时候的人们都不富裕啊，收入也少得可怜，百废待兴。所以国门一打开，各种西洋玩意儿蜂拥而来。当时流行的就是香港影视片，只要香港富豪出现的画面，这批中年人放在当年也正是青春年华，可能他们也会直愣愣的。看着电视，或许他们不光看着，还记住了那句经典的广告语，叫做“人头马一开，好事自然来”。不知道两广地区的人对这个广告是不是非常的熟悉？那人也是奇怪啊，富了讲究风水，穷的时候反而更讲究运气。这个广告词就让当时普遍一穷二白的人们念念不忘。所以，如果你真的去带入他们的心情来想的话，可能他们看着这个人头马 XO， 就觉着这个酒是性感的，白兰地是迷人的，也是他们的青春时代所高不可及或者无法高攀的。就像当年他们在电视节目上看到的刘晓庆、林青霞一样，就只能痴痴的看着。但是谁又能想到有一天他们自己也会有这样的财富积累？于是这样可能就能理解为什么那边的中年富人喜欢喝人头马 XO 的原因。我们或者更年轻的人可能会觉得他们略显油腻，但是在他们眼里，可能这些人喝的不是酒，而是想到了年轻时候的自己，喝的是自己回不去的青春，脑海里想的也都是假如我年少有为，不自卑了。所以，其实白兰地并没有什么原罪啊 ，XO 有 XO 的合法 ，VS 有 VS 的合法。早些年，对于习惯纯饮的人来说，甚至。连像威士忌那样滴少许滴水或者加冰块的喝法都少，更不用说了拿来调酒了。但是近些年来，某些白兰地大厂为了与威士忌进行竞争，加上想打入年轻人的市场，于是也开始提倡各种或者水哥的喝法，或者鸡尾酒的调酒酒谱。那这些对某些人来说，可能是一种所谓的降低格调的行为。但是我认为，喝酒是自己喝才知道好不好喝，而不是由专业的品酒者告诉你怎么喝才会好喝。毕竟。这不是比赛，是一件很主观的事情，不然就丧失了乐趣，对吧？是这个道理。那白兰地有香气和略带涩味的口感，它既没有金酒浓厚的药草味道，那作为长期熟成的基酒，也不像威士忌口感辛辣，有时候不容易和其他材料进行融合。因此，在我的心目中，最适合来调酒的基酒，可能是不是白兰地，但是最好喝的。反而是以它为基调调配出来的鸡尾酒，那这个就仁者见仁了。总之，适合你的才是好的。那聊着聊着，我的朋友也给我点了一杯，叫做亚历山大白兰底啊，甜甜的，白色的，是夏天的味道。喝完，我们走了出去，去到了一个桥上，看到有个少女在对着天空呐喊。街上呢，也有街头艺术的魔术师在变出绿色的苹果和鸽子。闲逛中，我还看到了当年还没有失火的巴黎圣母院。那夏天的晚上还是有点凉风的，风一吹，一个机灵，我就在回味这个酒的味道。他恍惚中也仿佛看到了巴黎圣母院的顶上，维克多·雨果在小说里说道：“喝吧，这是众神的灵药。”看到了法兰西第一帝国的缔造者拿破仑啊，对着眼前的军队说：“喝吧，这是英雄之酒。”还看到了英国首相丘吉尔也跳了出来，拿着雪茄说：“上期你说了我爱喝金酒，没错。但是其实这个法国酒也是我的最爱之一。”我说：“我不能像你这么贪心，既要又要还要，要有取舍。”他抽了一口雪茄，说道：“你讲了半天的白兰地，不就是取舍吗？真实的人生不就是混有杂质的一盆水？所有的磨砺也是一个选择和放弃的历程。”年少的时候需要物质的满足来燃烧自己，但是燃烧的同时会膨胀，会飘飘然，所以需要冷凝为平衡，让该被风吹走的吹走，该挥发的蒸汽挥发，接着才会产生更高层次的精神需求。那我说这个过程不就是蒸馏和陈酿吗？他说恭喜你，会会抢答了。丘吉尔继续对我说啊，我再给你出个问题。巴黎动物园的树上七个猴，地上一个猴，一共几个猴？我说你快回去吧，女王喊你赶紧看世界杯了，明天 B 组你们英格兰就要上场了，我预测一下可以进五个球，很精彩。他一听就赶紧走了，而我也被风一吹，又回过神来，继续在路上走。那这些就是我在法国的一个晚上的故事。那好了，说到这里啊，本期其实也差不多时间了。龙舌兰是墨西哥的眼泪，金酒是不列颠的药水。那这期我会起名为白兰地是法兰西的灵魂，它本来就是葡萄酒的灵魂，时光又赋予了它琥珀色的肉体，就形成了现在我们今天所看到的样子。在故事的结尾啊，我还突然想起来一句话，就是有个大师啊，他说哲学是气化的人生，空气的气，哲学是形而上的嘛。那诗是蒸馏的人生，蒸馏。因为诗歌是理想化的，把杂志提纯了，而最后小说是固化的人生啊，哲学是气化的人生，诗是蒸馏的人生，小说是固化的人生。所以，我们表面在说酒，那只是个幌子，说的都是世界和人生经历。不知道大家觉得啊，人这一辈子到底追求的是什么呢？这个可能是我在巴黎那天喝晕了之后去想的一个问题。那好了。最后，大家不要忘了点赞、评论和转发。下期我们会继续啊，离开法国往寒冷的地方走一走，可以去北京找一找弗拉基米尔聊一聊。另外，最近很多人也在关心问美国科技公司裁员和硅谷行业寒冬的问题，大家可以再等一等，因为现在还是正在进行时，还没裁完呢。那等感恩节过去了，我再和大家来聊裁员的事。我目前还是非常安全的，那我们就下期再见吧。